Idag är ingen mindre än Filippa Forsberg hos mig. Hon är föräldracoach och det är precis vad vi alla behöver idag som inte vet hur vi ska uppfostra våra barn. Hon är utbildad inom en KBT-familjeutbildning och vi hittar henne på undernamnet skulle jag säga, Kidsologi på Instagram. Välkommen hit Filippa! Det blev en väldigt lång presentation. <laughs> en väldigt trevlig presentation. En väldigt stolt över föräldracoach-presentationen. Så tack för det. Du får gärna applådera. Eller <laughs> hur? <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Filippa, jag känner dig eh, sen tidigare. Mm. Eh, du, jag vet ju att du brinner för det här med hur man ska eh, vara med barnen och hur, hur, hur man ska agera när barnen är på ett speciellt sätt. Eh, själv vill man bara slå ihjäl dem ibland, som du kanske förstår, men det ska man ju inte göra. Och, eh, dagens ämne är ju just hur vi ska eh, förhålla oss till barnuppfostran och till barnen och eh, föräldrar kontra barn, barn kontra föräldrar. Men innan vi går in på det så vill jag ju såklart gärna höra om vem du är och berätta lite om din uppväxt. Ja, tack för att jag får komma hit och gästa din podd vilket är superkul. Vi lärde känna varandra för massa år sedan och när vi lärde känna varandra så hade varken du eller jag barn. Vi växte upp här i Stockholm, har två syskon, mamma och pappa och... Det här med föräldracoaching var ingenting som jag kände till när jag var liten. Eller växte upp tonåring. Vi hörde aldrig mina föräldrar prata om föräldracoaching. Utan det var föräldrarna som bestämde. Och det var inte så mycket vi barn hade att säga till om. Sen så är jag utbildad inom finans. Och bodde i London och jobbade på investment banking. Och det var där jag fick mitt första barn. Och så länge jag kan minnas har jag alltid drömt om att bli mamma. Det var, och det var en dröm som jag tänkte var så självklart. Att man får barn och det är väl inte så svårt att uppfostra barn. Tjej fick jag. <laughs> Då fick jag mitt första barn 2009 och sen så min son. Sen så kom min dotter året efter. Och två fantastiska barn, friska men två så otroligt olika barn. Som verkligen fick mig att uppleva föräldraskapets alla olika sidor. 
Och jag vet inte om det var skam jag kände att jag inte riktigt kunde visste hur jag skulle vara som mamma. Jag förstod att höja rösten är ingenting. Jag vill inte att någon ska höja rösten till mig. Det är såklart att jag inte ska höja rösten till mina barn. Men jag hade inga verktyg. Jag visste inte hur jag skulle göra. Och då blev jag tipsad av en vän att kontakta en föräldracoach. Och det är där min story börjar- hur jag kommer i kontakt med föräldracoachandet och varför jag valde att bli en föräldracoach jag och, själv. Och vad skulle du säga var skillnaden mellan det första barnet och det andra barnet? Vad var det som fick dig att eh, inte veta vilka verktyg du skulle använda? <laughs> I eh, min son när han kom, han skrek väldigt mycket. Och jag visste inte varför han skrek. Jag eh, tyckte att... Jag läste någon föräldrabok som sa att han ska sova tre timmar där. Han ska äta vid det tidslag, den tidpunkten. Och det funkade såklart inte. Väldigt aktiv. Hela tiden ville vara med. Mycket vilja. Mycket av allt. När min dotter föddes efter tio dagar så fick hon RS-viruset. Vilket var ju väldigt traumatiskt. För det första så... Alla de här känslorna blev en tvåbarnsmamma och sen så helt plötsligt blir ditt andra barn sjuk. Och du känner först lite så här skuld till det första barnet. För du har ju dedikerat så väldigt mycket tid till ditt första barn. Men nu så ska du dela din uppmärksamhet. Och samtidigt nu så blev ju jag tvungen att vara på sjukhuset med min dotter. Så det var en ganska tuff start med att bli tvåbarnsmamma. Sen så igen, deras otroligt, den ena är jätteaktiv, den andra mer kanske introvert. Hur uppfostrar man två så otroligt olika individer? För att det ena sättet funkar ju med min son, men det funkar absolut inte med min dotter. Och allt det här fick ju mig att undra, varför kommer inte det här till mig naturligt? För det var det jag trodde att... Ja, men det är väl självklart att du får barn och sen ska du veta hur du gör. Men så här, i efterhand har jag tänkt lite på det och allt vi gör i livet när vi ska lära oss någonting nytt. Du ska lära ett nytt språk, du pluggar till det. Du ska lära en ny, ny sport, du tar lektioner. Du ska ta körkort, betala all världens pengar för att sätta dig bakom ratten. Men enligt mig, det viktigaste jobbet vi har, men också det svåraste, föräldraskapet. Det ska vara så naturligt och självklart- och för mig, varför då? Och det var ju de frågorna jag började ställa mig. Och när jag kom i kontakt med min föräldracoach Nancy. Så var det som. Ja, men det, föräldraskapet fick en helt ny betydelse för mig. Och jag kände mig faktiskt stark inom föräldraskapet. Jag trodde på mig själv som mamma. Vilket jag inte hade gjort innan. Så för mig var det en natt och dag. Före och efter jag träffade min föräldracoach. Hur skulle du säga i skillnaden på hur du uppfostrar dina barn och hur din mamma uppfostrat dig? <laughs> en känslig fråga då jag vet att hon kommer lyssna på det här avsnittet. Jag måste säga att min mamma är fantastisk och jag fick väldigt mycket kärlek av min mamma och min pappa. Skillnaden är... Och det kommer min mamma ofta för hon är väldigt aktiv i mitt och barnens liv. Att hon kommer och säger men flippa. Det är hela tiden att du frågar dina barn vad de tycker. Du är mamma, du bestämmer. Det är, 
Jag tror att min mamma mer uppfostrade mig på det sättet att jag är mamma, det är jag som bestämmer. Det här är mina regler, infinn dig i det här, det auktoritära. Medan jag stämmer in, absolut, det är vi som är vuxna, det är vi som bestämmer. Men i det hela kan man ju ha lite det här emotionella föräldraskapet där man faktiskt... Prata med barnen om känslor. Vad är det? Hur känner du inför det här? Hur kan vi göra för att du faktiskt ska vilja gå till skolan? Och inte bara du ska gå till skolan. Aha, vad är det som gör att du inte vill gå till skolan? Vad är det som är så tufft med gymnastiken? Eller vad är det som händer med tjejerna, dina tjejkompisar? Att man faktiskt är där. Inte som en kompis men att man är där- som en stark förälder men som faktiskt lyssnar till sina barn. Skulle du säga att det gör en förändring? För att jag menar jag känner själv igen mig där. Du ska till skolan. Det är så tråkigt. Ja men man måste gå i skolan. Annars så kommer man inga vart i livet. Så att, sluta prata om det nu. För att, gå till skolan. Gå till skolan och håll käften. Och, det är det, och... och öppnar du käften så blir mamma arg. Nej. Precis. Och mamma, men sen när då vi har sagt till barnen gå till skolan för att det är lag, punkt, slut. Och det stämmer ju, det är såklart, det är lag, barnen ska gå till skolan. Men det man kan göra är att man kan faktiskt sitta och prata med barnen. Och då är inte det 10-8 när barnen ska vara i skolan 10 över 8. Men att man har det där samtalet kanske kvällen innan för att när man är, jag hade en föreläsning igår för föräldrar i en skola- och då pratar jag om hur viktigt det är att man faktiskt är där och kommunicerar med sina barn. Och att man är nyfiken på ens barns liv och ställer frågor. Och när man är där, det heter ett uttryck på engelska, connect before you correct. Så att man connectar med sitt barn och pratar innan man säger gör det, gör det, gör det. För då blir det lättare för barnet att känna sig hörd. För det är det våra barn vill. De vill känna sig hörda av oss föräldrar och sedda. För idag så har vi en mobiltelefon konstant bredvid oss. Vi har det konstanta dåliga samvetet. Vi bör vara på någon annan plats än där vi är. När vi kommer att hämta barnen från skolan så kanske vi har den där mobiltelefonen och gör och säger Shh, mamma är på samtal. Shh, ah, hopp in i bilen. Och det vi har missat då är att barnen glömmer någonting i skolan för vi kollar inte ordentligt och barnen blir stressade. Vi missar kanske att någonting har hänt på skolgården och så kommer man dit man ska med barnet och man har missat så mycket. Ja ah, hej nu är mamma här och allt bra. Ja ah, men in, in, in på den här aktiviteten, gör det. det vi är stressade. Jag, jag tänker på min egen uppväxt då, så med mm. föräldrar som kommit som flyktingar då från Syrien och kunde knappt prata svenska och helt plötsligt liksom, du vet, sitter på föräldramöten och hör knappt vad läraren säger och har aldrig fått höra att skolan är viktig och så vidare och så vidare. Och då fick man ju ta liksom saken mycket i egna händer som barn. Mm. Och så kommer de här barnen som man tycker så har alla förutsättningar och så vidare och då slår jag kanske ifrån mig lite och tänker mm. så här, ja men... Klarar jag mig så klarar väl du dig ungefär. Att så här, jag hade ingen som körlade eller eh, krattade framför mig. Och det vill jag inte heller att du Nej. ska göra. Absolut inte. Jag, jag bara tänker så att jag, jag vill mer så här då. Skyller ifrån mig mer då mm. och så här, tänker så här. Skärp det bara. Alltså förstå. Ja, ryck upp och det, det lite. Ryck upp det, skärp ja. det. Vad, vad håller du på med? Mm. Eller jag vet min mellansona som vägrar läxhjälp. Mm. Och så säger men du måste ju ha läxhjälp för att. 
du klarar ju inte vissa ämnen Nej. riktigt bra. Ja, men jag vill inte säga, okej okay, visa att du klarar av den här terminen då så slipper du läxan. Mm. Och så har jag sagt sådär varje termin och han kommer undan varje termin. Mm. För att jag inte orkar ta fighten, vad ska jag göra? Nej, precis. Och så tänker jag bara, jäkla unge, tänk om du hade haft det så som jag hade haft det när jag var liten. Och du har det så himla bra. Han bara, men typ ska du jämföra mig med dig liksom 30 år tillbaka i tiden, det funkar ju inte heller. Ja, men, och, precis, och vi alla kommer ju med vårt bagage. Vi blev, du blev uppfostrad på ditt sätt och jag blev uppfostrad på mitt sätt. Och det väger ju också in i hur vi uppfostrar våra barn. Och där känner jag lite att det här med som du säger att så mycket curlande. Våra barn, vi har det så bra idag att vi gör så mycket. Och det vi får höra väldigt mycket, föräldrar, eller jag de kommer, när föräldrar kommer till mig, är att jag är så orolig över mitt barns självkänsla och självförtroende. Vad kan jag göra? Det är ett stort dilemma. Och då tror många föräldrar att... Jo men om jag ser till att allting funkar... Så kommer mitt barn må bra. Men det man missar lite är att... Barn behöver ju faktiskt känna sig behövda. De behöver känna sig duktiga. Så jag skulle säga att... För att promota ditt barns självförtroende... Börja i hemmet. För att vi får hoppas att hemmet är ditt barns trygga punkt. Om du då ser till att ditt barn lär sig bädda sängen... Plocka ordning efter sig på rummet. Ställa in i diskmaskinen. Hjälpa till med tvätten. Att känna sig behövd hemma. Jag, jag tänkte säga, jag gör ju inte de där själv, grejerna själv. Så att jag... <laughs> Nej, men då, det är ju ditt sätt. Men då kan du ju inte riktigt bli arg, eller hur, på dina barn. När de <laughs> inte ställer in i diskmaskinen. <laughs> Nej, men inte när det kommer just den grejen. Men jag tänker då, hur ska jag få honom att vilja ha en läxhjälp, tänker jag. Ja, läxhjälp. Om vi går tillbaka till din men, son. Jag fattar ja. den grejen. Så tänkte jag så här, men vänta, det, där, det där passar inte ens in på mig. Hur ska du då passa in på barnen? Eller hur Nej. ska jag då ställa det kravet? Absolut. Jag. För att fortfarande så bor han in, under ditt tak. Han har massor med privilegier, eller hur? Ja, jag, ty- jag tycker ju det. Ja, men han, ty- han har massa privilegier. Och vissa saker, för att få göra vissa saker så är det vissa krav du ställer av honom. Och, och, det, och ett av de kraven för att han ska få göra ett av sina perks, sina privilegier, är att han har. Och det är punkt slut. För du är förälder och än så länge så bestämmer du över honom. Så du, då skulle du alltså säga att, okej, okay, tar du inte läxhjälpen, då behöver du inte spela golf heller. Nej men jag skulle, Eller där, vad ska man om, säga? Precis, om man kommer så här, hej, du, om du inte tar din läxhjälp så får du inte spela golf. Ja men... Då kommer han direkt sparka back ut och känna okej, okay, mamma kör över mig. Hon är urjobbig. Mm. Jag skulle sätta mig ner och okej, okay, så här är det. Det här är ditt betyg. Eh, är du nöjd med det? Då säger han troligtvis nej. Ja, och hur tänker du att du ska komma upp till det betyget? Ja, då säger jag, ja, men jag vill inte ha läxhjälp, jag vill göra det själv. Okej, okay. då har du provat att han skulle göra det själv, eller hur? Ja, ja, ja. ja och det funkar inte. Absolut inte. Nej. Så då har ju ni haft en överenskommelse. Gör det. Prova själv. Funkar det? Fine. Gör inte det så blir det läxhjälp. Så där har ju du gett honom ett val. Men han totalvägar ju. Det är bara så här, han sätter sig på tvären. Jag tänker inte ha någon läxhjälp. Okay. Det spelar ingen roll vad du säger. Jag, jag, jag väger det här. Och så fightas man. Mm. Och, så, och så tappar man tålamodet. Och så börjar man skicka Så kanske åker en toffla i luften. <laughs> kanske två. <laughs> Är man, kan, kan, kan. är man varav då åker många tofflor i luften. 
Och så slänger de mot honom så här, jag missar ju med flit. Han bara, du missar ju alltid. Man bara, ja, kanske för att jag inte egentligen vill träffa Pucko. Men i alla fall. Ja. Eh, och, och skillnaden mellan mina föräldrar var ju att de ville träffa. <laughs> men jag har blivit försvanskad. Ja, stackars dina barn. Eller? Får inte den där tofflan i. Nej, men, men vet du, här, skämt och sidor så här, någonstans... Är det ju du som är förälder, eller hur? Och ja, är, nej, men jag vill ha ja, verktyget. Ja, det är det jag pratar och, och, om. Och verktyget är att ett, du ger honom ett val. Vilket du har. Så där har... Så, punkt. Han har fått valet. Så det är bara att tvinga honom ja, egentligen. För att han har gjort ett val. Han valde att visa för dig att han kunde. Vilket han inte kunde. Allt, då resultatet var att men då kör vi eh, study buddy. Och då kan du ju säga så här. Okej, okay, nu kör vi... En månad i taget. Börja med det. Eller så här, börja första gången och så ser vi vad som händer. Du behöver inte signa upp honom för ett halvår. Nej precis. Man behöver ju inte, man behöver, man behöver inte skrämma livet ur honom om jag säger så. Och så tänker jag så här. Det är sånt privilegium att ha mm. en läxhjälp. Och så ska han ändå hålla på och tjafsa. Mm. Jag tappar det och blir bara förbannad och kallar honom för bortskämda unge och jag tycker du är helt otacksam och du vet, då kommer mm. allt det där ur mig. Och jag fattar ju att det är inte är så bra, men när, när liksom ja, men, topplocket går, då går det liksom. Precis. Och det går ganska fort tyvärr. Men, men om, vi, om vi släpper och där, det. Men där är det, finns det någonting som heter stop, drop and breathe. St- när du känner det där topplocket bit dig i tungan Ta det där djupa andetaget. För att när man tappar det. Det kommer ut så mycket saker. Och de där sakerna. Ja du känner det. Men de behöver inte komma ut. Och du får. Eller man får. Inte sitt barn må bättre av det. Utan. Försök att bara knipa igen munnen. Ta det där säg så här, Mamma måste gå ut. Gå ut. Prata. Och sen så men. Vi är alla människor eller hur. Vi. De där orden kommer ut. Man säger saker som man kanske inte alltid står upp för. Då ber man om ursäkt. Jag är så ledsen för vad jag sa. Men jag är, blir så arg. För att jag tycker att jag ger dig alla de här förutsättningarna. Du, jag tycker att det känns som att du tar väldigt mycket för givet. Och jag här ber jag dig om en sak. Hur skulle du, och fråga frågor. Hur skulle du känna om jag var du? Jag, jag tänkte när du sa att bita i tunga. Jag skulle säga jag har ju ingen tunga kvar då. Om jag skulle bita den. Jag, jag hör vad du säger och det låter ju logiskt det du säger. Hur gör man om ett barn är mobbat i skolan då? Mm. Ditt barn vill inte gå till skolan. Nej. Hur får du ditt barn att gå dit? Och vad gör du för att få mobbarna att sluta mobba? Mm. Vilket är tyvärr idag i... Alltså, det kommer man ihåg från sin egen när man själv växer. Det är tufft. Barn är tuffa. Och vi som föräldrar, det är så väldigt lätt att man med ens temperament, man får höra att någon inte har varit snäll. Eh, man har lust att gå dit till skolan och bara, var, vad gör du mot mitt barn? Väldigt. Det hjälper inte ditt barn, eller hur? Så att i den här frågan. Vad sitta ner, prata med ett barn. Vad är det som händer? Är det att ditt barn kanske har en del i det här? Kan det vara så att ditt barn inte är Guds bästa ängel själv? Att ha provocerat och att det finns kanske någon dynamik 
med den här personen som inte är okej. Okay. Och att ditt barn till slut säger stopp. Nu, nu har vi gått för långt. Hur tar man det därifrån? Eller är det så att ditt barn blir utsatt för trakasserier dag in och dag ut? Är det så i det sistnämnda att ditt barn faktiskt blir utsatt för mobbing dag in och dag ut utav någon elev på skolan? Så är det ju ett, vi pratar med barnet, finns det någon anledning? Så man lite ser, försöker tänka in i mobbarens sätt att se på problem eller situationen. Sen pratar med skolan. Att se till att händer mobb, sker mobbningen på skolan. Att det är skolan som tar tag i det. För ringer jag till mobbarens föräldrar. Det som kommer hända är att, mobbar, att mitt barn kommer bli ännu mer utsatt. Så man tar det till skolan först och även se till att prata med läraren kan man se hur man gör en plan helt enkelt och att vi som föräldrar står på oss lärare som vi vet har så mycket idag de går på knäna de har föräldrar som ringer till dem för alla olika anledningar Därav är det viktigt att du poängterar att ditt ärende är ingenting som kan vänta till imorgon och övermorgon. Det här är någonting som måste hända. Vad är planen? Mitt barn blir utsatt för mobbning av den här personen. Jag vill att vi gör en plan tillsammans. Och att du som förälder kontaktar dagen efter. Hur har det gått? Hur har dagen sett ut? Så du skulle egentligen säga att man stärker sitt barn i sin självkänsla och sitt självförtroende. Och... Låter den inte beröras på samma sätt utan mobbaren i skolan. Mm. Snarare är det nog, ja det är så synd om dig Pelle, jag förstår att du inte mår så bra. Utan snarare stärka med kärlek och trygghet. Och se sitt eget värde och lite förstå, vad tror du den här personen kommer ifrån? Hur tror för att hålla på så här, hur tror du den personen mår? Lite det, för att om vi får våra barn att tycka mer synd om sig själva än vad det redan är, det kommer inte hjälpa dem. Då trycker man ner dem ännu mer. Det gäller Precis. att lyfta, upp lyfta dem och stå över mobbaren. Precis. Syka ut mobbaren med andra ord. <laughs> jag vet inte om jag skulle använda syka ut. Men absolut, och just med det menar jag, som jag pratade om innan när vi pratade om med den här läxhjälpningen, om vi kan se till att våra barn mår bra hemma och känner sig kapabla hemma, att de klarar av skolan, att de hjälper till, att vi försöker i den mån vi kan ha familjemiddagar hemma i lugn och ro. Vi pratar, vi ställer frågor där det kanske inte är ja nej. Jag brukar rekommendera för att ibland vet man ibland är det alltså så här, hur var maten? Händer det något kul i skolan? Ja, nej. Och sen så... Hur var maten? Äcklig får man ju bara <laughs> tyvärr. Men då kan man ha en question jar, en frågeburk. Som, det finns så mycket fantastiska frågor ute på. Beroende på du som har äldre barn. Har ju andra typer av frågor i den här frågeburken. Än vad en förskolebarn har. Men i det här får, du re- får barnen frågor- och du får reda på lite vad som händer i deras liv. För att med de här ja-nej-frågorna så får inte du riktigt reda på att det finns några personer i klassen som är ganska jobbiga. Eller 
kanske inte riktigt mår bra och var, därför är oschyssta mot sina vänner. För att jag, jag har ju må- eller jag har inte många men jag har en del kompisar som oftast ringer föräldrarna och, och säger till dem och säger till deras barn att de är taskiga liksom, mot mm. egna. Och, och man förstår ju att föräldrarna gör det för att man får ju sån så här panik och frustration i sin kropp. Mm. Eh, sen vet jag ju, jag hade bland annat eh, Isabella Lövengrip i min podd förra veckan. Mm. Och hon berättade ju att hon blev mobbad och ja, de kallade henne för finnig och ful och satt upp lappar på matsalsfönstret. Och, hon, och hennes föräldrar visste om det här men gjorde ingenting åt saken istället. Mm. Så hon känner ju att hon fick noll stöd av sina föräldrar. Vad skulle då hennes föräldrar ha gjort i det här? När det har gått så långt att det är lappar, det är kanske fysisk mobbning, då måste man ju... Tar ett steg längre. Så här, är mitt barn säkert på skolan? Då, det är svårt att tvinga ditt barn att gå någonstans där han inte känner sig säker. Och som förälder. Det som kan hända är. Ringer jag dig och säger. Du, din son är oschysst mot mitt barn. Ja. Om en vettig förälder säger så här. Okej, berätta. Jag blir jätte Tacksam att du ringer, att du vill prata om det här. Jag vill, det här får inte hända. Men många föräldrar går i försvar. Och säger, men du, mitt barn skulle aldrig göra något sånt där. Det är, har du kollat på ditt barn? Det är inte så schysst. Bla, 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 bla. Och då blir det mer en munhugg två föräldrar. Det blir inte så konstruktivt. Och det som händer, som jag sa, är att barnens relation blir knappast bättre av det. Så... Händer mobbningen på skolan, gå igenom skolan, händer den utanför skolan, ja, då kontaktar man, eller skulle jag rekommendera att kontakta föräldrar. För att vi som föräldrar är ju våra barns stöd, alltså deras trygga punkt. Och kan inte barnen komma till oss, ja, då är de lite ensamma. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vad skulle du säga är de vanligaste frågorna när du är ute och föreläser? Jag, framförallt, jag föreläser för upp till sexan. Och det är mycket, som jag sa, självkänslan. 
Det handlar mycket om rutiner. Att komma ut när man ska till skolan. Det är tjafsigt, det är bråkigt. De vill inte äta maten, de vill inte ha på sig kläderna. Eh, när de kommer hem från skolan. Vad händer då? Läxor, aktiviteter, middagen. Allt sånt är rutiner. Så det är syskon. Mina barn bråkar hela tiden. Varför bråkar de? Vad är det för fel på dem? Varför bråkar de hela tiden? Eh, syskon, rutiner, självkänsla, skärmar. <laughs> Skär, mycket skärmar. Hela tiden. hela tiden. Mitt barn vägrar att sluta hålla på med sin iPad. Min, mitt barn håller bara på med sin telefon hela tiden. Och det här är ju någonting nytt med skärmar. Det finns ju, för att det är en sån nytt fenomen så finns det inte så mycket forskning. Hur det påverkar våra hjärnor och framförallt våra barns hjärnor. Men det vi vet är att barn blir påverkade. Och vi vet också att det finns ju förhållnings... WHO går ju ut och säger hur mycket barn ska titta på skärmarna. Men... Det finns något som heter The Mental Health Platter som två forskare i USA har tagit fram. Och det är, de har gjort ett diagram på hur mycket vår, vad vår hjärna behöver varje dygn. Och då är det sömn, du behöver tid för att fokusera, att bara inte göra någonting, att röra dig. Det är sju olika saker. Och jag känner, får man in de sju sakerna i våra barns liv? Så ja, då finns det tid för skärmar också. Men om du tar bort att barnet inte rör på sig och sitter och tittar på skärmen, ja, då kanske det inte är. Då kanske man måste börja prata om skärmtid. Eller istället för att sitta och äta en trevlig familjemiddag så vill barnet bara gå och sitta och scrolla TikTok. Så där måste man ju lite se var någonstans man befinner sig. Och nätet, det finns ju fantastiska saker man kan göra på nätet. Du kan lära dig spela piano på nätet, du kan prata med kompisar, du kan ringa dina mor- och farföräldrar på FaceTime. Men just det här scrollandet, du sitter pacificerad, tittar på Youtube, du scrollar TikTok. Det är inte allt för många minuter på det. Om vi går tillbaka till det här slagsmål mellan syskon och bråk och mm. tjafs. Mina två söner bråkar ju. Hela tiden. Mm. Mm. Det är vi inte ensamma att ha barn som får åka. Alltså jag bara tänker så här. Är det Guds straff för någonting jag gjort i mitt tidigare liv? Eller vad är problemet? Hur ska man få dem att sluta bråka? Mm. Då säger alla man pratar med. Ja men så där var jag och min brorsa också. Sen är vi bästa vänner idag. Jag bara, så, så när ni flyttar hemifrån blir ni bästa vänner. Och har liksom försökt mitt liv över 20 år. Eller finns det några verktyg för det? Uh-huh. Det är, vi föräldrar har ju barn, bråkar ju ofta för att de är kanske avundsjuka. De känner att den andra får mer uppmärksamhet från föräldern. Det finns många anledningar varför syskon bråkar. Eller man kanske bråkar med sin partner mycket och barnen tittar på. Det är kanske jobbigt hemma. Vad vi föräldrar gör ibland omedvetet är att vi sätter så här labels, etiketter på oh, kan inte du bara vara lite mer som ditt syskon vara lite lugnare, kan inte du bara lyssna eller oh, men du, det här är mitt smarta barn det här är mitt smart, eh, sportiga barn och det här är mitt kreativa barn så att vi sätter etiketter på våra barn vi eh, kanske råkar 
omedvetet häromdagen, eller jag råkade min son vägrade att sluta spela det var, om det var Fortnite eller vad det var eh, var på att jag säger till min dotter oh, det är så jobbigt när din bror inte vill sluta spela jag blir så trött och då kom jag på samma sekund som jag hade sagt det tänkte jag så här, men det var inte så jättebegåvat att säga det till henne. För nu får ju hon bara mer ammunition. Ja, men titta, mamma tycker också det är jättejobbigt. Var på att sen när hon går och säger till sin bror. Mamma tycker att du också spelar alldeles för mycket och inte kan sluta. Då känner han sig ett backstab från mig. Vad är mamma? Varför är inte hon på min sida? Och han blir ännu argare på hans syster. Så det finns vissa saker vi föräldrar tyvärr gör för att förvärra. Hela tiden. Deras syskonrelation. Ja, vet du, efter den här intervjun kommer jag tycka att jag är en urusen mamma. Va? <laughs> Sluta. Du har tre fantastiska val. Vänta, att sätta labels på alla. Det gör jag. <laughs> bara, ja. Gör som din brorsa. Han sitter där. Han är bra. Varför är inte du det? Och så hör en andra. Alltså det är ju katastrof. Men ska... det här är det vi alla gör. Har du kurser? Eller vad sa du? <laughs> Syskon, den är ganska populär den kursen kan jag meddela. Herregud. Ja, men det, nu är dina barn så stora. Så, men, det, så det är för sent. Nej, men när du ska ta dina två stora söner och problemlösa tillsammans med dem. Ja, hur gör jag? Mm, för att problemlösa, när de har grupparbeten, då kan ju inte de sätta sig och bara, nej, vad du tycker stämmer inte. Vi gör som jag gör. Det går inte. Livet funkar inte så att du måste kompromissa i livet. Du måste problemlösa i skolan, sen i arbetslivet. Och ju tidigare vi börjar lära våra barn att problemlösa, desto bättre. Och det bästa sättet då att göra det med syskon. Så då har jag gjort under några år, fortfarande bråk hemma. Har ett barn på vardera sida av mig. Jag låter dem, det här tar tid så det, kan liksom inte, det går inte så... Du låter det ena barnet börja förklara problemet och sin synpunkt. Samma sak med det andra. Jag sammanfattar det de har sagt. Så stämmer det att du tycker det här och du tycker det Okej, okay. vad är din lösning på det här? Då får de igen säga var sin, sina lösningar. Var på att sen tillsammans får de problemlösa. Och jag är moderator för de klarar inte av att göra det själv. Jag måste vara där. Men ju mer du håller på och jobbar med det här med dina barn, desto mer kommer de klara av det själva och sen senare i livet. För det är en fantastisk gåva att just ha den här, kunna möta andra som tycker på ett annat sätt än vad du gör och hitta en bra lösning. Jag kan ge ett konkret exempel. Den äldsta, min äldsta son är 17, den yngre är 14, de bråkar ju som sagt varje dag, mer eller mindre. Man börjar ju stänga av till slut, det är kanske inte heller så bra. Eh, annars skulle man ju gå under som ja, Jag tror att det är en överlevnadsinstinkt. Ja. Och då skriker den äldre på den yngre att han är en jävla idiot och så kallar de honom för det ena och det andra. Mm. Varpå eh, den yngre till slut så svartnar det. För honom. Ja. Då går han in med sin golfklubba och slår sönder dörren. Kanske. Ja. Det är ett exempel. Ett annat är att han går in och hotar med den här golfklubban. Och då får han höra en massa skällsord tillbaka om vilken idiot han är och störde huvudet och pantad i skolan och det ena med det andra. Mm. Och då blir han ännu mer förbannad och så kanske han slår till honom med den här golfklubban på foten vilket han gjorde här Så att äldre, det äldre barnet fick gå med lite bandage. Så att, och så håller de på sådär. Ja. 
Och så går jag upp och säger, varför slår du honom? Jag får kalla mig för idiot. Uh. Varför kallar de honom för idiot? För att han är en idiot. Uh. Jag bara, fast förstår du inte att han blir förbannad då och vill slå dig då? Alltså förstår det, det tar liksom inte slut. Ja men för han är en idiot. Uh. Ja men det är klart han är inte är en idiot. Ja men kolla på hans betyg. Och så börjar de liksom. Och så, och så ska det liksom så här förklaras då. Varför han har rätten att säga att hans lillebror är idiot. Mm. Och till slut blir jag bara så här. Okej, okay, du går in på ditt rum, du går in på ditt rum och så stänger jag bara igen dörrarna och så bara, Och så försöker du andas och, och, och få ner pulsen. Ja, innan jag liksom kallar dem för idioter på de två. <laughs> Precis. Och i det här är ja, men det, det ja, ju. Ja, men vad, vad... Och då är ju stora starka män. Alltså de är så här 90, 80 långa. Jag kan knappt gå emellan idag. Absolut. För jag åker typ på en rak höger. Ja. Jag gör det ju ändå när ja. jag bara säger att det, det, det känns hopplöst Men vad skulle jag gå in som föräldracoach i den här situationen och säga okej, okay, men vad har ni för regler och rutiner i er familj? Vad får man? Får man säga Nej, vad men man det vill? gör de ju ändå. Ja, men okej. Okay, men någonstans så måste man ju hedra familjens regler. För att om man inte gör det, då är det lite så här, ja men då är det lite anarki. Då vi gör vad vi vill. Ja, men det är ju lite anarki. Ja. Alltså så här... Jag har ju sagt då till det äldsta barnet att mm. du får ju Axel heta. Hänger gärna ut honom. Vi har sagt ja. honom tusen gånger. Du kan inte kalla din lillebror för det här och det här och det här och det här och det här, här. Och så flinar han till lite. Och så såklart man får ju stopp på honom där och då. Mm. Men du vet, dagen efter är det exakt samma. Men jag har ju sagt det tre tusen gånger. Men, men vad är en konsekvens av att han säger det där? Ja, det, det finns ju inte så många konsekvenser. Nej. Det är ju för sig, ja, jo, jag har ju för sig, många, i många fall har jag ju tagit bort den här Playstation och, och gömt undan den. Och, ja. och då har han ju skärpt till sig någon dag eller två. Mm. Och så gången på kan man inte ta bort det här Playstationet. Men vet han om att det är det som gäller eller blir ett straff? Att du bara, nu... Ryker Playstationet. Ja det har ju varit som ett straff då. Ja, för, har... för en konsekvens är ju någonting som han vet om innan. Så att Axel. Det här är familjens regler. Vi säger att ni har fem. Vi kallar inte varandra saker. Vi slåss inte. Vi lyssnar. Whatever ni vill ha i er familj. Och vad är en konsekvens av att vi kallar varandra fula ord? Ja det är att elektronik försvinner. Eller en konsekvens är att ja, eh, du och får göra någonting tillsammans med ditt syskon. Det <laughs> Förlåt att jag skrattar. Det kommer de aldrig göra. Kan ni gå ner och baka kladdig chokladkaka? <laughs> Men de här killarna är ju äldre. Och där är det ju lite så här... Lite kört. <laughs> Nej, det är absolut inte lite kört. Men det krävs ganska mycket av dig som mamma om du vill ha förändring idag. Och då måste du sitta ner med killarna. Jag, någonting som heter familjeråd. Du sitter ner och säger okej, okay, jag har ett problem. Ni, det här bråkandet. Det är it's killing me. Det tar för mycket ut för, av er energi, av min energi. Er syster blir lidande i det hela. Det är inget kul. Vad tycker ni vi kan göra för att förbättra det här? Och så lyssnar du på dem. Och alla får säga, även din dotter är med i det här. Vad tycker ni vi kan göra för att förbättra den här familjesituationen? För att det ska bli... Och sen så skriver ni upp det. Och sen så om en vecka försöker ni gå igenom och se vad har det blivit någon förbättring? Men det är ju 
ligger väldigt mycket på dig att du måste vilja ha en förändring och ha ork att driva igenom den förändringen. Och den förändringen börjar inte i att vi kör över dem och bara, nu är det så här dum 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 för då kommer de bara revoltera och säga något fult ord. Utan att man faktiskt tar in dem i den här diskussionen och säger, vad tycker ni? Och att det blir en konsekvens. Absolut. Det, den där är bra. Hör jag det här, då försvinner det här. Mm. Jag ska faktiskt börja med det. Mm. Han är snart myndig, men det kanske... Nej, men lite också kanske borde ha pratat med dig för några år sedan. Absolut inte. Det är aldrig för sent. Och det är faktiskt fantastiskt det man säger. att man kan, Det är aldrig för sent när det kommer till föräldraskap. Och man kan ha gjort så mycket konstigheter. Men det är aldrig för sent. Det finns alltid tid att reparera och att prata med ens barn. Och jag tycker det är viktigt att man någonstans inser att vi bara... Vi är människor, vi gör fel. Men att man faktiskt lär sig från sina misstag. Man ber om ursäkt. Och att vi växer ju med det. Det finns inte någon så här... A perfect parent finns inte. Good enough is good enough. Och vi gör vårt bästa. Och det är viktigt att ha det någonstans i bakhuvudet. För att, som jag sa, föräldraskapet är otroligt svårt. Det finns en anledning till att jag började... Som föräldracoach. För att jag själv gick till en föräldracoach. Och jag behövde stöttning i föräldraskapet. Och jag visste inte vad jag behövde för verktyg. Eller hur jag skulle hantera mitt barn. När han inte ville gå hem med mig efter skolan. Och stod och skrek. Eller min dotter ville något annat. Jag visste inte hur jag skulle göra. Skulle du säga att svenska generellt behöver föräldracoaching? Jag... Om vi säger så här, föräldracoaching, när jag började med det så tror jag att det fanns ja, ett fåtal, kanske på, jag kan räkna dem på min hand, föräldracoacher i Sverige. När jag började prata med vänner bekanta om att jag höll på att utbilda mig till föräldracoacher, till och med det började innan när jag sa att jag gick till en föräldracoach och de tittade på mig lite konstigt, bara, varför går du till en föräldracoach? Vet inte du hur du ska ta hand om dina barn? Lite som att det var fel på mig för att jag ville gå till en föräldracoach och jag ville ha hjälp. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle svara. Och nu skulle jag ju svara att det är det finaste jag kan göra. Ge till mina barn att jag går till en föräldracoach för att jag vill bli den bästa versionen av mig själv inom föräldraskapet. Så att om du tittar på USA eller England... Föräldracoaching är superstort. Om du frågar var och varannan föräldrar så har de definitivt en föräldracoach i sitt Instagram-flöde. Där de får tips och råd och verktyg. Och det är sådana stora communities. Och det finns även i England. Men i Sverige finns inte det riktigt ännu. Men jag ser en förändring. Och jag tror att, i, som jag sa, vi är väldigt stressade. Vi, vill, vi föräldrar, vi jobbar mycket- vi ska vara bra partners, vi ska vara bra vänner, vi ska vara bra föräldrar. Vi har ett liv också på Instagram där vi ska visa att allting är i toppen. Vi är stressade och jag tror att vi kanske någonstans behöver stanna upp och känna att ta tillbaka kontrollen över föräldraskapet. Det är inte barnen som ska kontrollera oss utan det är vi som är föräldrar och det är faktiskt vi som är vuxna. Det är vi som har förhoppningsvis kunskapen om hur vi ska hantera de här situationerna. 
Skulle du säga att det är stor skillnad, jag menar, eh, om man tänker överklassen då, eller... Eh, De mer privilegierade. Familjer som är mer privilegierade än, än i förorten och så vidare, mm. att... Att de kan mer höja på ögonbrynen och tänka sig men det är klart man gör så här och vi, vi kan inte tänka oss något annorlunda än det här. Medan liksom i, i, i förorterna så handlar det om så här vänta, jag behöver få mat på bordet. Jag har mm. inte tid att liksom eh, tänka i de där banorna för att jag har knappt råd att betala hyran. Ja, ja, ty- det finns olika... Jag tycker absolut inte att det är så att de i de mer privilegierade har mer koll på läget än de som inte är, har samma förutsättningar. Jag skulle mer säga att barn där föräldrar begär av dem att hjälpa till hemma att ta ansvar att det är barn som faktiskt har mer självförtroende än där föräldrar hela tiden kullar om att se till att och själv är väldigt ängsliga att allting ska vara rätt. Att de ska ha de rätta sakerna. För vad ger det för värderingar för barnen? Hur ska de växa upp när de hela tiden fått allting serverat för dem? För livet fungerar inte så. Ja och också man fostrar barnen med så här. Ja det är bra du måste passa in. Det är bra att du har de här fina skorna eller den fina jackan och så vidare. Precis. Eh, att de måste tro på sig själva, sitt ja, egen värde någonstans ja. och inte jämföra sig med... Att man ska hamna rätt. i rätt klienté också, ja. att man ska hamna med de rätta kamraterna till de rätta föräldrarna, att det blir mer fokus på den biten också kan jag säga. Precis, och där igen, om vi som föräldrar faktiskt ser våra barn för vilka de är och ser att, jo men mitt barn älskar att måla... Mitt barn tycker inte kul att spela ishockey. Att försöka tvinga på honom... Tennis är det för sig. Jag <laughs> klassen. Tennis. Men mitt barn vill inte spela tennis. Att verkligen se... Nej men då såklart du ska gå och måla. Men jag tror tyvärr att... Vi, det, vi föräldrar är faktiskt mycket mer ängsliga än våra barn. Att vi vill så gärna att de ska passa in. Så vi stoppar in dem då i tennisen. Utan att... Kanske tänka och bry sig om vad våra barn faktiskt behöver. Och det som händer då är att barnet kanske inte blir särskilt duktig. Och självförtroende sänks för att de nuddar inte bollen. Och de andra blir bättre. Och det blir en hierarki på det sättet. Så kan man ju också säga så att våra barn, alltså mina föds på Östermalm. Och de växer upp där och så vidare. Och det är klart deras kompisar spelar tennis och så blir de en del av den bubblan eller vad mm. man ska säga och ibland har du ju svårt att liksom titta utanför bubblan för att dagarna bara går mm. och på något sätt ja men det är bra, de rör på sig ungefär ah, ja. själv är jag en gammal handbollstjej så egentligen skulle jag vilja att min dotter spelar basket eller hand, men jag har ju försökt introducera det fridrott och så vidare men eh, nu är hon inte så där jätteidrottsintresserad så som jag var och det får man väl också acceptera då, då. Så ibland handlar det väl också om så här att man lägger sina egna värderingar på vad barnen ska göra. Att det är rätt naturligt för att man utgår från sina egna känslor. Absolut. Och det kanske har med alla människor att göra. Men både du och jag vet och det, det känner nog du också att alla gör ju ändå sitt bästa i slutändan ändå. Vi alla gör och det får vi utgå från att vi alla gör så gott vi kan och att vi har våra barns bästa. Och i det hela ibland så blir det fel. Jag satte mitt barn på fel aktivitet. Ja, men sen repair 
så gör om, gör rätt någonstans. Ah, Okej, okay, det, det blev fel. Men att man faktiskt tar tag i misstaget och gör en förändring av det hela. Så vad skulle du säga är de främsta verktygen? <laughs> de främsta verktygen är att det här connect before you correct. Vilket är att prata med ditt barn. Börja inte läxa upp ditt barn innan du faktiskt vet vad problemet är. Eller vad, vad det kommer sig att ditt barn uppför sig. När våra barn uppför sig som sämst är när våra barn behöver det som mest. Och det är någonting som jag tycker det kan vara svårt när barnen uppför sig så dåligt att någonstans connecta. Men försök att stå över det och se att våra barn faktiskt, det är ett sätt för dem att uttrycka sig. Det finns något som heter beskrivande beröm. När vi berömmer våra barn att vi faktiskt är specifika. Och jag ser att det gick bra på golfen, du som är ett barn som spelar golf. Jag ser, att, jag ser på ditt scorecard att du fick väldigt bra resultat. Du ser att allt det du har övat verkligen pays off här. Beskrivande beröm, inte bara snyggt jobbat, supertoppen, utan att du faktiskt är specifik. Och just det här beskrivande beröm har visat vara en stor hjälp om du vill förbättra på ditt barns självförtroende. Och första gången jag blev introducerad till det här begreppet beskrivande beröm så sa min föräldrakurs gör det tio gånger till ditt barn idag. Och jag bara inga problem såklart jag säger tio positiva saker men att säga tio beskrivande beröm till ditt barn för du måste ju verkligen vara där du måste ju se exakt vad det är din dotter gör vad är det din dotter har jobbat på vad är det din dotter Behöver kanske lite mer push för. Det är inte så lätt. Men vi kan se om lyssnarna lyckas nu med att göra det tio gånger. Så där har vi ett otroligt. När du pratar med ditt barn finns det något som heter spegling. Reflective listening. Istället när ditt barn kommer och beskriver ett problem. Så förklarar de, så ger du en lösning. Utan faktiskt... Ja, ah, ah, men jag förstår. Det måste ha varit ganska tufft när du fick höra det där av läraren. Vad tror, varför tror du läraren sa så? Hur kände du och hur agerade du? Att man faktiskt återspeglar ens barns känslor så man inte bara nej, men kör över dem. För det är så lätt att vi är vuxna och vi, ja, men, vi löser det där på det sättet. Men faktiskt att barnen får en chans att själva komma fram till den lösningen. Så det är väl några av dem, men lite framförallt tycker jag att det viktigaste av allt är att vi tar hand om oss själva, vi föräldrar. För som jag sa, vi är stressade, men om vi är stressade, då har vi inte tid att ta det där djupa, eller vi tänker inte att vi ska ta det där djupa andetaget. Vi har inte tid att vara nyfikna på vår barns vardag. Vi höjer rösten, vi tjatar gnäller vi orkar inte sitta mellan våra barn och problemlösa så det är så viktigt att vi tar hand om oss själva om vi går den där promenaden eller bara lägger oss och läser men att vi ser till oss för utan, om vi inte funkar så funkar ingenting annat det, det är ju skillnad också i rent generationsmässigt mm. idag är det mycket mer stress det som du vi tidigare pratade om med Instagram och man ska synas överallt och alla, ska, alla kvinnor är självständiga idag. Man ska gå till sina jobb. Man ska få in 
tennis. Det är så mycket stress och jag tror tyvärr att vi alla föräldrar planerar in för mycket. Och jag har ett exempel, vi bodde i Schweiz ett tag, jag och min familj och min son spelar hockey och vi skulle åka första gången till hans hockeyträning. Han var nervös på morgonen, jag märkte det, han var lite arg och surig. Och sen så kommer jag hem där och jag ser på hans blick efter skolan, jag står där på skolgården. Men hockeybaggen är i bilen, klubban, jag vet att allt är med. Han kommer och liksom ställer sig vid mig var på att en förälder tar tag i mig och ber mig om råd om någonting. Och vi börjar prata och jag, jag tänker att jag har tid, liksom fem, tio minuter. Men till slut märker jag, nej men nu har vi faktiskt lite bråttom. In med min son, min dotter i bilen och ska köra till ishockeyn. Bara det till det hela att jag har dåligt lokalsinne. Så att de här fem minuterna tar 15 minuter och vi blir faktiskt sena till min sons första ishockeyträning. Okej, okay, fine man kan vara sen men det som händer är att när min son ska gå ut på isen och hela hans ishockeylag är där, coachen är där. Så är han så stressad att han missar det där steget för att komma ut. Så han snubblar och trillar bang rakt ner på isen. Så hans första gång med sitt lag blir när hans hela lag tittar på honom och han ligger på isen och tittar upp. Och det är hans första gång. Det är så här, vi kan inte göra om jag rätt på det och det är ju bara mitt fel. Så att jag promotar verkligen att inte att försöka ställa klockan en kvart innan på morgonen. Se till att göra det självklart innan du väcker barnen. Ta din kopp kaffe, hoppa in i duschen. För att även jag vet januari är inte den lättaste månaden. Men ta den där tiden för dig själv för att du får igen den där kvarten. Om du känner att du är klar att sen hjälpa barnen. Barnen kommer lämna hemmet till skolan på en mycket bättre note. Och du kommer gå till jobbet och känna dig mycket bättre. Så att den här skräckhistorien med min son som landar på isen med ansiktet först. Vill jag bara säga för att ofta är det våra barn som får betala för att vi inte kan klockan så att säga. Nej jag håller precis på att lära mig den när jag <laughs> Jag lärde mig igår. Tack för att du kom hit, Filippa. Tack snälla. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 